0: 那一天裸辞完就七点多下班回到家里就觉得突然有了一种巨大的释放和放松感，在那种巨大的放空感背后又有一种非常大的疲惫感，因为你白天整理都是在和客户，然后在和团队小伙伴大家整体协作，回到家里晚上就一个人的时候，就突然静下来的时候，就觉得那一刻其实内心是非常平静的。你 gap 的这一段时间在你的简历上会有影响的。然后在你面试的过程中也会不断的被提及，虽然在这个过程中自己有纠结啊，有迷茫啊，但是也做了很多探索。但、就是你事后回想起来，就觉得它非常的美好，非常的珍贵
1: 。欢迎收听由李媛教练带给你的职场访谈节目《原声带》，在这里你会听到访谈嘉宾们带来的人生与职场中突破和转型的故事，希望能够带给你启发。并且活出真实、勇敢和绽放的自定义人生。我们今天访谈的对象小鹿是一名互联网产品经理。他在去年年底裸辞之后，尝试做了一段时间的收纳整理师，然后今年五月他又重新入职了另外一份互联网产品经理的新工作。那他对于收纳整理师这个职业有着怎样的体会？这段五个月的抽离职场的经历又带给了他怎样的体验呢？接下来就让我们听听他的故事。
0: Hello， 原声带的听众朋友们，大家好，我是小鹿，嗯，一个开朗爱笑的一个90后姑娘啊，我也是一个正在走在呃自我觉知和自我探索路上的一个修行者。那我目前呢是在上海居住和生活的，然后也是在这边工作，然后我的职业呢是在互联网行业做一名产品经理。在我上大学之前呢，我其实一直是在安徽生活和长大的
1: 。好的。我第一次呃注意到小鹿，是因为小鹿在自己的职业经历中有一段是在做生活整理师哈、啊。我我特别好奇，虽然这个名字我是有听说过，嗯、呃，但身边真的有听说谁自己在做，这是我第一次听说，嗯、呃，所以就非常有兴趣了解一下这个亲身经历过这个职业的人到底是什么样一种体验。但是我也知道说小鹿在这份经历之前和之后都是在做互联网的工作哈、啊，这是一个非常有趣的对比，所以我也想呃。请小鹿给我们介绍一下这段经历带给你了这样的一些感悟。来到第一个问题哈，就是当时是什么时候从那个上一份互联网的工作里辞职，又、就是如何选择说会去体验一下这个做整理师的这份工作呢
0: ？我其实是二零二二年年底的时就是当时还是在疫情的那段时间。啊，年底的时候是当时是从互联网公司辞职的一个状态。嗯、呃，那辞职的原因呢，当然其实是和行业以及公司的一些业务调整也都有关系啊。因为这两年可能大家也都听到了互联网行业，嗯、呃，进行大量的一些业务调整，然后经济下行，包括大规模的一个裁员啊。其实我们公司呢也，也也都有这种情况，包括我身边，嗯、呃，非常多做互联网行业的朋友也都在经历的这种各种种种的一个变化。在这种变化呢，可能一个是因为外界的原因，可能还有一个是因为大家内心也感受到了职业上的一种不安全感，或者说想要去寻找职场之外的另外一种生活可能。就身边的很多朋友也都慢慢的去探索，就在这之外，我能不能去做一些其他的事情？那其实我也是在基于这样的一个大背景下，就是在外界环境的影响和自己内心的一些嗯、呃、想法上。去选择了这样一种想要离开职场去做一做其他事情尝试的一种可能性。当然了，呃，另外一个方面原因也确实是因为当时在那样一个工作环境下也做的有些不开心吧。啊、呃，因为自己的业务也一再的在变更，做的事情呢也当下也不是自己想做的事情啊、呃，再加上疫情和公司业务的调整，对这个职业发展的前景也不太明朗，所以有了这样一个考虑，然后当时就在这样的一个场景下选择了一个裸辞。
1: 你之前的上一份工作是在互联网的什么行业
0: ？它是一个知识付费的行业。嗯， okay、对。然后面对的也是，就是近两年因为疫情的影响，然后公司的业绩其实也有下滑，包括内部的我们产研的一些业务结构也有调整。嗯
1: ，那在这个背景下，你直接当时是多手准备，比如说是一方面有。找新工作，然后一方面在想其他的事情，还是说当时就决定说暂停一段时间，先不找工作呢？当时是哪种、嗯、想法呢？<笑>当时是后总啊，其实我不是那种
0: 非常理性的，说我考虑好各种条件，以及我考虑好各种自己的退路去做的，嗯、呃，这样一个选择。<笑>我知道也有人是就是非常有准备的情况下做的选择，但我当时还是，我现在想了可能还是。稍微有点冲动的，当然是站在自己现在这个角度想，但是我觉得可能当时那个情况下，那就是能我做能做出的最好的选择，因为我当时其实是心理状态是以处于一个非常焦虑以及自己情绪上非常不稳定的一个状态，可能也是因为职业发展上的一些问题，然后再加上疫情的那个当时一个情况，就觉得自己内心非常的就是处于一个非常压抑的一个状态，就是这种状态一直持续了很久，嗯，我觉得我一直没有调整过来。然后，呃，也是基于这种状态，嗯、呃，我想要休息一段时间，就是想要离开职场，嗯、给自己一个缓冲期。当然，也利用这段休息的时间去探索一些其他的事情。所以，我就选择了一个裸辞。当时裸辞的时候，我也没有考虑说我，我我下一份工作，甚至说我当时在考虑的就是，我下一份工作是不是还要在互联网行业做我当前这个岗位。
1: 嗯，好，那你既然决定这个要给自己。一段时间休息哈，那是怎么接触到这个生活整理师的这个领域的呢
0: ？其实也是来自于身边的朋友啊。原先我有认识的一个朋友呢，他本来是和我做同一个岗位的，后来呢，嗯、呃，我经常看他在朋友圈会发一些他在北京啊。经常在朋友圈发一些做整理师相关的一些工作啊，一些动态啊，他们的一些呃团队啊，小伙伴的一些动态。刚好从他那种我了解到，哦，原来我们原先都是做同一个行业，哦，他现现在去做整理师了。然后我就对这个事情产生了好奇，就跟他有了一个交流。还有一个是呃，我一个朋友的朋友，间接的朋友，嗯、呃，他也是在做整理师，当然在无锡，他也做了大概半年多了，也是与他从。和他们俩的沟通中了解到这个岗位，然后发现，嗯，我身边的人真正的就是我认识的人中有做这个的，然后就觉得对这方面
1: 我是不是也可以去了解一下？我觉得也是一个可以探索的一个方向。那从了解然后到自己进入到这个领域，这个这个入口你是在哪里找到的？其实
0: 有很多种渠道可以搜啊，就是一个就是我们在微信上也可以去搜对应的一些相关的一个公众号去关注一些，就相当于整理师行业的一些培训机构吧，类似这种。嗯，另外一个就是朋友也给也给我推荐了，就当时那个在北京做整理师的朋友，我跟他聊过后，他也给我推荐了一些在这个行业做整理师的人，嗯，以及一个团队的 leader， 他说我可以去。进行一个课程的学习，包括学习完可以加入这个团队去实习，去上门服务客户啊、呃，这样一个比较直接的一个体验
1: 。哦、oh, ，OK， 所以在这个行业的培训也是一个比较成熟的体系哈。那那作为生活整理师都要培训什么呢？嗯
0: 、呃，一个是培训，就是我们整理的一些方法。就是你做这个整理师，就比如说啊、呃，我整个房间的如何整理，衣柜如何整理，然后了解客户的如何了解客户的一个喜好，然后如何根据客户的一个喜好去安排家里的一个动线，对吧？怎么样去做，让他这个动线使用起来，呃，更顺畅？比如说东西如何的去分类，分类完我如何去整理，如何复原去摆放，这样一些方法和技能上的，还有一些就是呃，包括如何去叠衣服啊，就是这些非常。技能方面的东西，另外一个方面就是团队协作上以及如何去与客户沟通上。那团队协作上是什么呢？就是我们整理其实是一个团队的，哪怕是再小的整理，我们都是按照一个团队来的。基本上一个团队大概有三到五个人这样，看他整理的一个面积范围的大小。那这就涉及到我们团队中大家如何配合，让这个整理更高效。还有在是与客户的沟通上，那我们在整理的过程中，哪些话该说，哪些话不该说？比如说，可能在你没有做整理之前，你面对那些东西，然后你你自己的疑问，哇，怎么可能会有这么多东西？是你自己会可能带有一些自己的一些嗯评判和预设在那里。但是这些呢，每一个客户他都有自己的一些喜好和特色，所以我们不要有一些自己人为的评判在里边。当我们不会有这些评判的时候，那我们就不会把这些情绪传导给客户，那客户也能感觉感受到我们是在真正的去帮他服务的，也能够更加的去信任
1: 。哎我去，你刚才说的最后一个，我我立刻就能想到，要是说，嗯、呃，比如说你自己的自己的家哈，比如说是。爸爸妈妈来整理，他们一定嘴巴里一定是不停的啊，怎么会这么多这种没有用的东西啊？<对><笑>是吧？就会有很多被这种被评判、被监视的这种感觉，肯定是对，肯定是不会想让自己的爸爸妈妈来帮忙。这的确是客户体验上面蛮重要的一点。嗯、那除了不评判之外，那还有什么要点？那说那可以说什么呢？
0: 可以说的就是，其实也没有说我特意刻意的要去说一些什么。我觉得更多的是多向一个朋友的去友好的一个沟通和
1: 交流。那你你在自己做完这些培训之后，你觉得有什么东西是对你自己的生活也能够起到帮助的呢？
0: 比较有帮助的，就是确实就是把这个家里的东西整理完后啊，啊、哦，我们先说整理这件事啊，就是它整理的过程呢，它其实。就是一个你让自己慢慢静下来，慢慢去梳理的一个过程。就很多时候我们的东西摆放很乱，我们可能根本就没有注意到它的，一直都是那个种的。比如说早上上班去找一件衣服的时候，经常经常啊不知道衣服怎么搭配，或者经常找东西找不到怎么样。然后整理完后，确实你的生活会高效和方便一点，就是你对自己的东西摆放非常的清晰，然后我哪些东西在哪都能够比较方便快捷的去找到。另外一个是我我自己体验到的是，在做整理的过程中，我在慢慢的去叠那些衣服，然后慢慢的去分类的过程中，我觉得它是一个能够让我慢慢的去静下心来的一个过程。就其实那个过程，好像你做了大量的工作的时候很累但，但但它其实是一个挺放松的过程。它的累是你身体上在进行劳动的累，但是你心灵上是一个非常解压的一个状态。这是我比较有收获的一点。很多人喜欢做那个木工啊，就是做木工的过程或者做手工的过程，他很享受，他觉得那个过程是他非常喜欢的一个事情。那我觉得整理可能也和这个在某种程度上有类似的作用和效果
1: 。OK。你谈到的这个这一点，其实我又想到，就是早些年哈，就是我看那村、个、上春树的小说，其实他他在他的小说里面会经常出现啊、呃、男主人公熨衣服的这个过程。我当时其实是也是有触动，因为他是在那个熨衣服的过程里面去体会一种内在的平静哈。所以你刚才你的、嗯、你说叠衣服的时候，我大概能够理解哈。那你在学叠衣服之后，他教的叠衣服的方法和你平时自己叠衣服的方法有什么不同吗、啊？<笑>
0: 自己平时叠没有什么方法，很随意的呵呵，就是可能都不叠，只是把衣服挂起来。这样的叠衣服的方法，其实我们叠衣服不是最重要的。大家可能想起了整理师就觉得，哦，我可能就是把衣服叠收纳放起来，对吧？其实这只是其中的一部分工作。当然，整理师行业它有很多的理念啊，很多的派别，可能有的派别它的理念是这样的，有的派别理念是那样的。那我学的这个，可能我们。就是有的派别他主张断舍离，就是我东西不要那么多，嗯、我尽量的断舍离，让我东西尽量的精简、减少、控制我的物欲。那有的我学的是留存道，那他更主张这叫留存有道，他不是说我一定要扔扔扔，我把我东西扔到一个非常少的量来控制我的物品的一个呃整洁度。那他的理念是每一件东西进入到我们的生命中，它都是有自己的意义和价值的。那我们怎么样把这些东西有？用通过一些比较合理的方法去留存起来，叫留存有道啊，哦、所以它不主张扔扔扔，而是对物品做更好的分类和管理、哦、啊。OK，
1: 对，我、哦、我第一次知道还还有派别的，
0: 有包括在整理的方法上，然后其实每个机构它也有自己的整理的一些理念，比如说一个就是现在有一个就是整理规划书，是一个好像最开始来源于日本的一个机构，嗯，那它的理念可能就有一个叫惯用脑整理法。就是他可能他整理的方式说，我们的右脑比较擅长于。什么？然后左脑比较擅长处理的一部分，然后利用这个左右脑擅长的部分处理，这样我们在整理的时候，我们左手应该怎么操作，右手应该怎么操作？但我只是简单的了解了一下，没有去没有去实践。流程。道的整理理念呢，他可能更多的是讲究衣服合理的摆放和归位。其实不主张去说我要怎么叠衣服，我们更希望把所有的衣服都悬挂起来，让用户能够一眼看到我所有的物品的一个整体情况
1: 。嗯 ，OK， 嗯。Okay. 嗯其实，因为我们自己家是两个孩子哈，所以其实我自己也,也会有空间上的这个困扰和困惑。因为成年人，我觉得还好一点，因为你你的那个身高啊，这个不太会变化了。但孩子随着年龄的增长，嗯、他的身高体重的变化是很大，所以他会经常出现他要买新的衣服。然后旧旧的衣服，如果说是一个孩子的话，其实你,你留着和存着是没有用的哈、啊。像我们家还好一点，就是老大有些衣服的确是留下来，弟弟可以重新再再利用的哈、啊。所以对于像这种家里有孩子，而且孩子的衣服会经常需要更新换代的这种情况下，有什么要领呢
0: ？在整理的时候，对衣服分类的时候也会分为几大类，一个就是你必要的一定要留下来的。还有就是一些可以舍弃的、不用的，都虽然不主张扔扔，但是有一些可能确实没必要的东西，我们我们也可以分个类，就是舍弃不要的。还有一个就是可以去转赠给别人的，转赠给朋友或者说其他的一些需要这些物品的人。那其实这也是一种物品再次循环利用的一种理念。那比如说对于小朋友的一些可能。他现在穿不到的衣服了，那如果有亲戚、朋友、同事之家的朋友可以穿到，然后并且这个衣服还是比较新的一个情况下，那就可以再转赠给相关的一些朋友，这样也能够一方面能够节省出家里的空间，另外一方面也能让物品起到一个再次利用的一个
1: 。反正质量比较好的，一般我们也会送给邻居或者是朋友的，就是有年龄相仿的孩子，然后有时候用的太旧，也就也就就也就扔了，大概也是这样来实践的。是的，那在。这个培训上，你们必要的培训是多长的一段时间呢？比如说，你从培训到开始，嗯，进入到客户的家庭上岗
0: 。其实这个培训啊，它它分为几类的课程，嗯，就和现在培训机构很像。嗯、然后它有一个基础课，就是基础技能班，那其实就是一些基础的整理的一个服务和技能的一个培训。然后这个培训完呢，你可以去做一些简单的一个实习了，就是跟着团队去做一些实习，由团队 leader 去分配给你做一些简单的一些整理工作。还有一个是高阶班，那所谓高阶班，就它可能更多的涉及到一些运营上的东西了，就是我怎么样去获客，嗯、呃，获完客了，我怎么跟客户做一个方案？嗯、比如说根据他，根据客户的情况，你肯定要上门去测量他家里的一个尺寸嘛，了解他家里的物品的量多少，然后这些物品大概会用到多少收纳体，会要给客户出一个方案。就这个方案就包括怎么样给他整理呀、啊，整理完后大概是一个什么效果，这些东西大概都在什么位置。出完方案后会涉及到你要。去组织团队，因为要需要四到五个人去上门整理。那组织团队的过程中，组织完，然后在上门和客户服务的沟通中，大家如何协作，以及服务完如何给客户交付啊？你服务完后，你跟客户交付的时候，最后是一个什么样的流程？那它更多的涉及到一些就是客户的服务和运营上面的这样一些层面的知识，这就是他们的高阶班的课程。还有一个合伙人类的课程，哦、呃，合伙人类它应该是不是课程的，相当于，呃，它是一个机构嘛。那我们学完课程后，我们都是这个机构的学员。那我们也会去开拓自己的客户。你如果开拓自己的客户，比如说，嗯，我达到五单或者十单了，就可以升级为这个机构的一个合伙人。那升级为合伙人后，机构也会有一些资源的扶持，就比如说可以去提供一些。物料啊，或者文案啊，或者一些直播类的活动，去帮你去推广，嗯，向市场推广，然后推广的过程中，你也可以能获得一些线下或者线上的一些客户，这样的一个情况。那我当时呢，我时间比较短嘛，因为我学的更多的是就基础班，嗯，基础班它的整体时间呢，就是它分为。呃，线上和线下课程，它线上应该是有九十天的一个，就是线上的，嗯、就你可能每周去解锁一个课程去学习，也可以，当然它线上是录播课，不是直播课，你也可以尽快的去学完，因为涉及到实操的部分嘛，毕竟有些叠衣服，你只是线上看的话，可能大家效果不太好，所以也有在这个线上课程之外呢，还会有三天集中的一个线下培训。其实就是把线上的一些知识、一些实操的部分，在线下再进行一个大家的一个演练和操作。比如说，我们也会在线下进行分组，然后分组的过程中，大家比如说这一组去收拾，我们有一个卡片类的，比如说我们把厨厨房类所有的物品都分类归到一个卡片上，然后把这个卡片发给大家，让大家拿到这个卡片后，比如说有四到五个人的小组，那如何去协作更快的把这个东西都归类分好？然后哪些东西就是怎么样去摆放这样一个练习，包括练习完我们也会附近的一些宜家店啊去逛一下，就看一下，呃宜家的那些收纳体的<笑>，都是适用在什么样的场景下，要要对这些收纳体的它们的作用以及尺寸非常的熟悉。因为呃，这些收纳体都要适配到客户家的一些衣柜啊，或者说客厅里边的一些客厅柜啊，他们的尺寸都要比较熟悉，这样在购买那个收纳体的时候就可以比较有针对性。不浪费，不然就购买错了，到时候尺寸不合适，又得重新去采购这样一个情况。嗯，所以我当时因为我的动作比较快就、啊嗯、我当时听完朋友的介绍，然后再加上可能当时自己是离职期间时间比较充裕，呃，我了解完，刚好刚好我就是加了那个做收纳的那个 leader， 然后他那个课程就是线下的那个集中培训的课程，就刚好就在这两天就要开始了，然后我就立即报了，立即去上了那个线下的一个培训班，嗯、然后上完后基本上跟当时他那个团队也比较缺人。然后就跟着去做了一个实习，嗯，就是说他学这个课程，相当于你是能够进入这个实习的一个入口，或者说一个门槛吧，不然没有人愿意带着你没有一个任何理论知识，什么都不懂的人去实习
1: 那他是同时既做培训，然后也做这个。嗯，面面向社会的服务两两块都做吗？还是他主要是做培训
0: ？他更多的还是做培训，服务也有，当然也有就是在他那边培训完的学员，他也会有自己的一个团队嘛，有一些客户通过平台，比如说他流行到现在也有自己的一些小程序，他其实也也有自己的平台。那他这个平台上呢，他分为两类，一类就是他可以招募学员，有课程，你可以在我这个平台学什么课程，然、嗯、另外一类就是。他也会提供这样一个整理收纳的服务，那有客户需要也可以在他这个平台上去下单，嗯、去下单的，然后下单后他也会找一些内部的一些团队成员去给客户做一个上门的服务。嗯
1: ，那那是不是也有另外一些其他的平台，他们只做服务不做培训呢？
0: 在整理行业看，他更多不是一些大平台，他更多的就是一些呃自由组织的一些小小团队，他就做一些客户上门的服务，他可能规模比较小，大概比如说。十来个人的一个小团队，然后就只做上门服务。但是现在这样一些小团队，他随着他服务经验增多了，他慢慢的也会去发展自己的课程，去招募一些学员来学习。那学习的这些学员，其实也可以是他们后续服务中团队中的一个成员嘛，就作为实习的成员去。嗯
1: 嗯，嗯明白。刚才你在讲的时候，我大概能够猜到，可能是这样的一个状态哈，就是你你自己、嗯。传一些人，就可以开始做哈，那就是你需要自己有一个获客的能力哈。对
2: 对对，是。哎，那
1: 从这个应用 APP 或者叫入口的角度来讲，那那是比如说你你有一个十十多个人的小团队，你是会比如说把自己登记到一些。类似于五八到家这样的平台上吗？还是说那那你的主要获客的这种社交媒体的渠道是什么呢？呃，
0: 要看你是不是在某个平台下。如果说你是在某个平台上，那你作为他的一个成员，你可以直接在小程序上去分享出来你的课程。呃，它相当于一个，嗯，有点像分销啊。你把这个课程，呃，分享通过链接分享给别人，嗯、对吧？那别人点到你这个链接，他就可以去下单，嗯、呃，就可以去采购你这个服务。嗯，但是你在平台上去，当然你也可以通过其他的一些社交媒体，比如说小红书，小红书应该是大家使用的。啊对
2: 对对对对，在小红书
0: 发、啊、去分享你你的一些案例，然后吸引到一些客源的时候，客户要跟你沟通要下单的时候，你也可以把小程序的一些下单链接分享给客户啊。这是在平台上，嗯、呃，那如果说你不是依赖于平台，只是自己完全作为一个自由职业者独立去做的话，那可能就没有那么多强制的要求了，对吧？只要你跟客户沟通好，然后你们协商好，然后那那那大家的一些方式都更多的就直接是微信上的一种纯粹私下沟通的一个方式
1: 。明白了。那在你实践这个整理师的这这个过程中，就你接触到的这些客户和家庭，你觉得什么样的客户和家庭在这个整理上面他们有比更强的付费意愿？他们有什么特点呢
0: ？我上门服务了大概六家啊，嗯，<笑>我群体还是偏年轻一类的群体，一位是九零后，嗯，就九零后。可能还没有结婚的，就是比较像我这个年龄的
2: 一个
0: ；嗯、还有一个人是一个宝妈，就是临近待产的一个宝妈，也、嗯、也是比较年轻了，可能自己不方便整理，就请了我们整理团队。另外一类也是就是在职场上可能工作了一段时间，有了家庭的，嗯、但还没有宝宝的这样一类群体。所以整体的还是说大家大家的年龄还是偏年轻的，我觉得是大概在九零后的居多
1: 。OK。九零后从心态上我，我我可以理解，因为九零后就是比较说的比较开放，更能接受这些新事物哈，或者说对于更专业的第三方服务也更熟悉一些哈。但是从另一个角度，我也在想说，九零后的呃又没结婚，能有多少东西需要整理的？嗯<笑>，是一个什么样的一个状况？就比如说他需要整理，他是就是你你去你去上门，你会你你看到的是什么样的一个场景？他有多少东西需要整理？他是说把全家都。让你们那个给做一个方案吗？还是怎样？就是你你接触到的这这些案例里面，嗯
0: ，我接触到的，你刚刚说九零后东西不多，嗯、呃，可能确实我接触那个有一个九零后的一个姑娘，她的东西其实也也挺整洁的，就是她自己收拾的也挺整洁的，她的东西也不是非常的多，但是她的整理诉求是什么呢？是换季整理，就是。比如说现在冬天了，到春秋了，那就需要把不同季节的衣服统一做一个换季，要把原先季节的衣服收起来或者放到啊不常穿的衣柜里边、啊，要把现在的衣服摆放出来。那这类的用户呢，他可能对自己的生活品质有一个比较高的要求，他对家里的居家环境啊物品的整洁度有一个较高的要求。那哪怕他的东西不多，但是他觉得换季了，我应该东西统一的整理一下，统一的去做一个房间的一个归纳，那也会请到。这样一个整理团队，而且他这种客户可能是复购非常稳定的，因为可能每个换季他都会。嗯请一次<笑>，就是这类对自己生活品质要求比较高的人，那这类客户他在经济上可能也有一定的经济支持的。比如说我们和他聊天的过程中，他也会经常去国外旅游，他也有一个这样的留学背景。就还有一类是我们接触的，也确实就是他有有宝宝的一个宝妈，有宝宝的家里东西比较多，那他会涉及到就是宝宝的衣服整理，就是儿童房的一个整理情况，包括整个房间的整理。那他确实这种情况下就是东西非常多。要帮他做整理书呢，嗯，就是针对多物品的整理情况，嗯，有还有一类呢，就是呃他自己，我们接触的一个客户中也有是留存到的学员，就是也是像我们一样的学员，就是他去学了这个过程，嗯、他也知道这个知识理论，但他不想自己动手整理，<笑>他不想自己，他觉得太累了，<笑>所以他就请到了我们这个整理团队来整理，这类的也是有不少的。
1: 嗯，嗯那那我觉得这很神奇哈、啊，就是都都去学了整理，然后自己不想动手
0: 。对，其中有两个我服务的六个客户中有两个是这样的
1: 。哎，那他不想动手，那他去学的动机是什么呢
0: ？我觉得可能学之前他对这个比较好奇吧。
1: 就是就觉得
0: 哎呀，这家里怎么整理？可能是家里物品自己也不知道怎么怎么整理，有这个困扰，所以去想想去学一学怎么弄。然后学完了，因为可能原先他也没有设想过这个动手整理是一件多么大的工程量和多么辛苦的一个事情。然后学完了，可能他自己去实践的时候过程中发现，哇，面对自己一屋子的东西，还是不知道怎么样去分类去整理，就是其实是很头大的。<笑>这也是为什么说我们整理团队一定要是四到五个人团队分工协作的情况下，因为如果你是一个人的话，你真的很容易崩溃的，就是物品量太大了，你看到这个一屋子的东西，你真的不知道该怎么样去下手<笑>
1: 。嗯，对你说的这个我特别有体感哈，就是因为我们家的这个结构是两个孩子两个成年人嘛，但是这个东西就多到怎么说呢？嗯，在这个过程中，又涉及到，因为像在像我们大在大城市会，嗯，有一个比较普遍的现象，就是我们会跟着孩子上学的这个需求来进行搬家哈，嗯，就是住在租的房子里，然后把自己的房子租出去哈，因为可能比如说你自己的房子其实周围。当年没有好的那种学校哈，但是孩子可能会上学，然后就会发现说哦，小孩子上学现在要起这么早，就会觉得说，如果说住的好远，就会很辛苦。那就是我身边的朋友，就是很多人其实都是住在租的房子里哈、啊，那就涉及到要搬家嘛，对吧？但搬家其实是非常非常就是是的一想就会觉得很崩溃的一件事情。嗯，所以像我们家有的时候就会想到说，现在这个房子可能比如说有些地方不是很理想，比如说它的楼层不是很高，然后视野啊光线就不是很理想。但是要想到说要搬家，就会觉得说几乎没有这个能量，就是不是说。从钱上啊，或者说从什么呀、啊，主要就是想说，要想把这些东西都整理到箱子里，然后再把它搬到另外一个家，就是光这个整理的这个过程，就会觉得完全承受不了啊。嗯
0: ，是的，这个过程量真的是很大的，嗯、因为我们服务一个客户，我们不是一天都做完，哪怕是四到五个人，我们经常的周期也是要到三天左右才能把这件事完全做完，而且是从早上，比如说八九点就去到，一直有时候经常到晚上很晚。可能到晚上九点或者十点才弄完，四五个人要三天的这样状态，而且还是在就是大家都在不停的一直不停的去做事速度很快的情况下才能去搞完这件事情
1: 。那我刚才讲的是搬家是一个比较极限的状态哈，就是要把东西都装到箱子然后再运走，但是你们其实做的整理更多就是在原来的这个屋子里做重新的归纳和重新的摆放，是这样吗？
0: 对对，也有搬家，包括现在衍生出来很多那种日式的搬家。他这个日式搬家就是他可以把你的所有东西，他它都会帮你打包嘛。也就是说他，他它主打的理念就是在新家里帮你的东西做全部的复原和归位，就是你原先家里东西摆放是怎么样的，你习惯怎么样的，他给你打包好，然后到新家里都会给你按照原先的那一个样式和位置给你摆放好、归位好。嗯
1: 我想回到刚才你讲到的那个例子里哈，就比如说你们四个人，然后呃工作了三天，然后从早到晚，就这样的一个工作量，嗯、那这个家庭需要为之付出多少钱呢
0: ？那就这收费模式呢，有一个收费的他们的标准啊，是按照每米多少钱来收费的。就比如说你整理一个衣柜啊，衣柜大概是两米啊，差不多啊，嗯、两米长的衣柜或两米高，他就按米，无论你是 2> 高两米还是宽两米？那基本上就按照这个衣柜两米来收费。那基本上每米就是九九八，好像九九八的价格，就接近一千块钱一米的这样一个价格。那你如果是整理其他的卫生间或者儿童房或者客厅，就按照你的那个柜体，就是收纳体的尺寸
2: ，每米
0: 乘以这个九九八的一个价格来算的。嗯， oh. Oh. 所以就是如果你家里的收纳体越多，需要整理的这个。物品越多，那其实就是按照这个来称。那基本上我们原先做的那个，我服务的那个客户呢，他是他家是什么啊？两室一厅的，还有一个书房，嗯，然后、嗯啊、就是他和他妈妈住，但东西也挺多的。那我们算下来就基本上也有个几万块钱，这样就整理这样一次，呃，有个三万吧。啊、嗯
1: ，那那对于客户的这个付费能力还是要求蛮高的
0: 对。是的，如果他整理全屋整理啊，全屋整理是会比较贵一点，因为你想屋里那么多收纳体，然后每个收纳体就是按的每米的价格来收费的话，一米将近一千块钱，还
2: 是不少钱的。<笑><笑>是的，那如果你只整理一个
0: 衣柜的话，那还相对还可以，这个价格还能承受。但是你全屋整体都做整理，这个价格确实会上升。我还听说过，就是原先他们也有服务过一个，就是。一单就接近十万的客单价的客户<笑>，就可能是一些别墅的这种大型的整理
1: 。他、嗯、肯定是十万块钱，在他所有的收入里是一个非常小的比例，他才能，他<的>才能有这样的一种付费的能力。啊，嗯，啊
0: 啊，还有一类群体可能就是一些嗯、呃、做直播的啊，博主啊，嗯，这博主他可能就是做服装啊、美妆啊这一块的。然后他有大量的物品，那也会请到这个整理。可能这类人群他对价格就相对来说没那么敏感，他更看重是效果。嗯,嗯，你给他整理后的结果。嗯
1: 、那你作为我们举个例子哈，我们假设说哈，就是假设你自己嗯独立创业，你拉了一个十个人左右的小团队哈，那作为一个小型的一个创、嗯、业单元哈，那这个钱收了之后肯定是由企业来支配哈，或者说是你作为团队的。l e a 来支配。那通常对于加入团队的人员，或者说作为一个培训机构，那你作为一个学生或者同学加入去实习，给你们的工资的这种分配的机制是怎样的呢
0: ？对，确实，这个这个其实也是这个行业现在发展的一个不成熟的现状，或者说它人员流动量非常大的一个原因吧。就是你如果只是作为一个实习去加入这个团队的话，那其实你拿的只是一个兼职的工资。他就是一个纯粹的坚持。嗯，这个收入情况是非常非常低的，就是低到他完全不足以你基本的一个生存需求的这样一个情况，就是这也是为什么说这个行业现在发展有一些不太成熟的地方，以及为什么就是作为普通的整理师现在流动量这么大的一个情况，因为你只如果只是做一个实习的身份，或者说这个单子是你的团队 leader 去拿的，不是你的，对吧？你只是作为一个。嗯上门服务的人，那你的工资其实就是按的兼职的工资算的，嗯、呃，那兼职其实就是按的一天、啊、来结的，一天其实也没有多少钱。如果你最开始只是一个很实习生，什么经验都没有，那一天其实就两百块钱，可能前三次实习都是没有钱的，因为你是需要上手的一个过程嘛，你还是需要别人教你的。虽然你付出了一天的时间和劳动，但可能前三次都没钱。那度过了前三次的实习期呢，那你后面可能。就是按照你服务的客户量，嗯、呃，比如说你现在已经服务两家客户了，那你实习每天的收入也也也顶多两三百块钱。那随着你服务的客户量上升，比如说已经服务到五家了，嗯、呃，六家了，有一定的经验了，那。那你一天的价格可能能够达到五百左右，但是也不会有特别多，就是也没有多少钱，一天五百块钱。那后续如果说你在这个团队身为一个团队的一个小组长了，就你可以去负责协调大家怎么样去合作，怎么样去分工，作为一个组长 leader 的角色，那价格会会多一些，五百到七百，这样根据每个团队不一样，主要是看团队 leader。就这样大概一个价格，所以刚开始加入的话，前期的话可能收入是非常低的，而且这个他也不是说这个单子一直很都有，因为这个获客相对来说还是不太容易的，可能你一个月做个几单。嗯，<笑>就这个单子不是一直都有，而且，嗯，可能不断的会有新的成员加进来。就算有这个单子呢，可能，嗯，如果有别人做或者人手够了，你也不一定能去做这个单子。所以，我觉得前期肯定是他这个收入不足以涵盖你生活的一个正常支出的。会面对这样一个收入、经济压力上的问题，除非是你后面跟着长期跟着一个团队，然后这个团队他的获客客源也比较稳定，然后你每个月都能够投入一定的时间去做，然后你做到一个主长的角色，然后每天的收入大概还不错的情况，能够有一个月能有个一万多。我觉得，如果说做到一个组长，然后长期在一个团队也比较稳定了，那一个月，如果你只是做这个整理啊，不有没有其他的副业拓展的话，那一个月一万多也是。OK 的，但是这个一万多，它纯粹的只是，嗯、工资收入，它不包含什么一些福利保障啊，一些五险一金啊，嗯、这些就是我们在公司上班会给你交的这些社会保险，那这些其实都没有的，它纯粹的就是一个你做多少天就拿多少钱这样一个状态
1: 。嗯、OK， 谢谢你的描述哈，这让我们对这个行业有了一个更深的了解。那它的这个。商业模式我，我我大概理解了哈，就是其实怎么讲，其实，在很多行业都是这样的。那在这个过程里面，你接触到的，比如说去上课的同学，或者说同时去去客户家呃实践的，那身边的小伙伴，大概他们是什什么样的一个状况？比如说教育背景啊，或者说生活经历啊，工作经历，大概是年龄层段，大概是怎样的一个一个情况呢
0: ？就大家的教育背景和素质整体都还是不错的，就是。大家就整体上，在各行各业，就是各个行业的人都有。就大家能力相对来说都是比较 OK 的。比如说教育背景，我我了解的，我接触的，那基本上大家都是本科。然后原先也有在外贸行业做，也有在互联网行业做的，也有其他。我接触一个姐姐，她是自己原先做一些小生意的啊，自己这就自己创业做一些小生意的。那现在可能她大概年龄有三四，将近四十岁左右这样一个样子，所以想自己呃做一点事情。嗯，过来做的就是，我觉得大家整体的能力和素质都还不错。嗯，有一些年轻的，但可能大部分六七十还是一些年龄三十五到四十岁或四十岁左右的这样。那有几个年轻的，我接触到的那也是和我一样，就是也有九零九零后的几个小伙伴。嗯，我我原先那个团队也有其中两个就是和我同龄的人，他们现在就是全职在做这个事情。嗯
1: ，那全职做其实必须得就是。比如说你像你讲的哈，他就坐在小组长，或者有自己有获客能力，或者说自己能拉一个小团队，对，否则如果说半天去挣这个劳动，我们<实>叫什么辛苦费，其实是不太现实<对>啊。对
0: 对对对对，基本上大家去做这个事情呢，他的目标肯定还是说以后我自己能独立出来啊，我自己能组织团队去做，大家还是按着这个目标去的。那前期你必然要经历这样一个从实习开始做起，嗯、就是收入非常低的这样一个阶段。
1: 可以理解哈，那我觉得就是在你去学完之后，然后上门去实践，那毕竟它还是一个偏向于体力劳动啊，虽然我不能管它叫一个纯粹，因为毕毕竟不是说去扛去工地，就至少不会是一个很很糟糕的一个工作环境，至少还是在家里哈，不也不用日晒雨淋哈，嗯但是我相信对你来讲，它还是一个非常不同的体验哈。就是你可不可以分享一下，在你自己的实践中，印象比较深刻的一些有趣的？比如说客户或者一些有趣的经历呢？还有一段关于鞋丢了的经历，能稍微讲讲吗？为什么会鞋会丢呢
0: ？这个也很好笑，我们也不知道为什么。就是我们去上门服务客户的时候，因为早上去的话，我们都会换换那个我们的工作鞋嘛。嗯，工作鞋其实就有点像酒店的那种一次性的那种鞋。嗯、哦，啊，会把我们穿的鞋放在门外。嗯。嗯放在一排，比如说，嗯，五个人，我们放了一排。好，然后基本上一天都在客户家了，就就很少就没怎么出过门，对吧？嗯，基本上一天一整天，然后到晚上我们下班了，就是大概到九点快十点的时候我们下班了，然后出了门，我发现我的鞋没了，找不到了
1: ，只有只有你的鞋没了，<笑>对，只有我
0: 的鞋没了，就是这么奇怪的一件事情，<笑><笑>当时大家都<笑>，嗯，太奇怪了，然后。就就这样没了，也不知道为什么没了。然后客户还说帮我们看一下监控，我说不用了，不用了，没关系，没了就没了吧。然后就大概那个十夜里大概十来点，然后我就穿着那个。像那工作的酒店的一次性拖鞋就回家了，嗯、然后一路上大家说说笑笑，就觉得啊、呃、还蛮开心的，就觉得啊好像从来没有遇到过这样一件事情
1: 。其实那是在一个还不错的小区，就因为你的实际服务的客户的家庭，按理说能支付这样的费用，其实通常他们也不会住在特别<的>秩序特别差的小区，对吗
0: ？是的，是的，所以就很奇怪，我们到现在也没有想明白这件事，为什么会有人拿那个鞋，而且只拿了我那双鞋。<笑>难道是因为刚刷过的鞋比较新？
1: <笑><笑>而且关键肯定是跟那个拿走那个人的脚是很大的，他才会把他拿走。Oh.
0: <笑>对，<笑><笑>就是我现在想想，其实我觉得整个过程中还是比较快乐的，虽然是辛苦啊，但是大家在整体协作上、团队的整体氛围上非常好。就大家都是互助互帮的，比如说我整理一个东西，然后有的东西比较大，然后就另外非常及时会有另外一个小伙伴及时过来帮你去去抬这个东西，然后你有的不知道该怎么分类的，然后随时问团队小伙伴，大家都会非常友好的去去解答。就整个团队氛围都是非常 nice 的，还是比较欢快的。这可能是我前期的一些体验。至于走到后期，可能嗯，嗯呵呵也也可能有一定的片面性。然后比较好玩的就是可能和客户上，然后我们在整理完，就是嗯，有的客户他觉得我们很辛苦啊，然后也会经常在我们整理的过程中不断去给我们拿一些吃的呀、啊，给我们一些水果啊，包括帮我们叫午饭啊。<笑>啊，有一个客户，我们整理了三天，然后每天中午他都会帮我们叫很丰盛的东西，叫很多东西。然后我们在忙了一上午的时候，在中午吃饭的时候，可以和客户就是边聊天呀、啊，边吃啊，边开个玩笑，就还中间有一个比较愉快的一个放松过程。还有一个，我觉得是我自己个人的体验，就是就是我我整理完一天很累很累，就是白天上班一天很累很累，但是回到家的那一刻，就是突然。因为你白天整体都是在和客户，然后在和团队小伙伴，大家整体协作，就是有一帮人在不断的去互动的过程。然后当回到家里，晚上比如说大概九十点回到家里就一个人的时候，就突然静下来的时候，就觉得那一刻其实内心是非常平静的，就是大脑是非常清醒的。理论上你上完一天其实很累了，嗯、对不对？但但其实并没有，就是回到家的那一刻。嗯，大脑非常的清醒，内心非常的平静。然后后来我也想一想，这这这是因为什么呢？我觉得可能是因为白天在是，嗯、它相当是一个体力的劳动。那体力劳动其实它没有什么说你需要脑子动、嗯、很多脑子，不像我们。正常的做脑力劳动者，或者说一些程序员，你白天要大量的用脑处理各种一些呃线上的问题，或者说团队协作的问题，各种沟通，这其实是嗯嗯，有时候还是一个比较心累的过程。但是做这个整理呢，体力劳动它不心累，更多的是你一个体力劳动。然后体力劳动，你白天你就觉得好像是一个在锻炼的过程，你的大脑是放松的。你累的只是你的身体上累，身体上累，但其实它也是一个身体锻炼的过程。那经历完这样一个过程，当你晚上回到家的时候，你就会发现大脑它经过一天，它其实是放松的状态。嗯，<笑>所以晚上回到家，你的大脑是清醒的，心情是是比较愉悦的吧
1: ？我觉得是对、嗯、我最近其实，尤其是这半年，有看一些公众号文章，有写到有很多年轻人现在是我们叫转型去做一些更偏体力的一些事情。嗯，其中的一个原因就是因为好像做这种偏体力的这种工作，就像你刚才讲哈、啊，不会那么心累哈、啊。嗯
0: ，是的，我好像也有在那个梁永安的博客里边去听到，他说现在很多的年轻人可能，我就在我离职 gap 期间，我就去咖啡店做个兼职，<笑><笑>对吧？我就去麦当劳做个兼职，哎，他觉得好像从职场的这个呃，天天高强度的。嗯，比较脑力劳动的这个环境中抽离出来一段时间，去体验一下这样体力的劳动，短暂的来说还是一个挺享受的过程。嗯，但是如果长期来看，其实每一种工作都有它的一些辛苦和不容易的地方。是
1: 的，那你觉得如果说，比如说你刚才讲有的小伙伴，他们也就在这个行业里自己做下去了哈。就如果说要能够在这个行业里做下去的话，需要什么样的特质和付出呢？嗯
0: ，我觉得付出后续，因为这个行业它最重要的其实最核心的还是你有获客能力，只要你有了客户，对吧？那其他的。问题都不大，就是你还是能够找到人一起去做这样一个实验。所以，既然是聚焦于获客，那还是需要你花大量的时间和精力去做一些线上的一些运营，嗯、呃，线下的一些各种拓客。比如说，我经常他们会组织一些茶话会呀、啊，或者说是一些和其他企业的一个合作，去到企业里边去做呃做一个讲座和分享，类似于这种整理沙龙这类的活动。啊，去吸引一些目标客户，通过这些目标客户转化成我主要的一些客源的一个情况，这才是这份整理工作的一些大头所在。嗯、呃，你前期的，比如说啊，我只是去整理，只是做一些简单的工作，我觉得它只是启动的一个过渡。你如果后续真的要把它作为一个全职的工作，作为你一份的职业和事业去发展的话，那我觉得更多的后续还是在这些，呃，你的营销能力、获客能力、你的内容输出能力。怎么样去触及到更多的客户？怎么样把你的理念传达给更多的客户，让大家能够知道哦，这个整理到底是个什么？然后你的整理是理念是什么？让大家认可你的理念，认可你这个人，愿意去来体验你的服务。嗯，我觉得后期他在一些内容营销上也是非常核心的一个点
1: 。你说的这个我可以想想。嗯，其实这里有一部分是培育市场，也培育大家的认知，并且培育大家的这种。消费习惯哈，就是比如说以前啊，不知道有这样的一种专业服务，那从知道了，然后到愿意为之。付费，并且就像就像你讲的哈，嗯、就是如果说换季的时候，每次都都来找你们，这可能是最理想的客户，呵呵嗯、稳稳定的这种复购客户。所以这有一个这有一个很很长的一个市场培育的过程所以你要不停的有输出，嗯、然后让大家知道说你们的存在，你们的服务是什么样子的理解。所以所以最后那一步就是去家里把这事儿干了，那这个。
0: 对它只是非常基础的，呃、嗯，非常只占百分之二十的一部分。<笑>嗯
1: 、对，而且而且我相信，就是以现在的这种嗯就业的形式来说，其实找到。人做这件事情是不难的一件事情哈、啊。对对，是的，嗯,嗯 ，OK。那在这段经历后面的时候，你是什么时候开始决定说要重新再去找一份回回到职场？就这个决定是从什么时候开始发生的
0: ？这个决定呵呵只能说什么计划赶不上变化，<笑><笑>真的。就当时我大概是做了一个月吧，其实我当时在中间和我对象，我们也有很多的沟通和讨论，
2: 嗯。嗯嗯
0: ，就是关于后续的一个职业发展。后续的自己的一个、嗯、对吧规划上，我到底是不是？因为其实我觉得做这件事我，我我过程中我也蛮开心的，而且它毕竟是一个比较自由的状态，你非常有自己的自主性，对吗？你那我做到后期，嗯，那我其实我的目标也是我能够独立出来，我能够自己有稳自己稳定的获客客源，然后有这样一个团队去组织去做这样的事情。那从我呢，原先接触的团队 leader 看，他的收入也还是可以的，毕竟这个收入我觉得还是比较诱人的，嗯。嗯那我觉得，嗯、呃，如果把它作为一个后续长期职业发展，也是一个可以考虑的方向，嗯，所以我也是抱着这样一个目标去做的。然后，嗯，但是在实际的实践体验过程中，发现，嗯，这还是一个比较困难的事情的。我觉得至少它是需要一年到两年的时间去积累的。你需要有一个稳定的经济支撑，能够让你在这一到两年内去慢慢的发展客户，去熟悉这个整理的整个流程，嗯。去做这样一个积累的过程。那如果说你在前期没有这样一个经济上的支持，能够足够让你做这件事的话，那在实际做的过程中压力还是比较大的啊、嗯，在经济上的压力。嗯，那为什么说后续我又决定不做这个了，重回职场了呢？也是<笑>。也是基于我们就是到了这个年龄段的生活上的一些比较现实的问题的考虑，比如说我们要在这个城市定居，那会涉及到我们后续的一些买房啊，对吧、啊？这种非常现实的一些生活上的因素。嗯，那如果说考虑到买房的话，以现在这个整理师的收入，他肯定是远远达不到能够去支付房贷的这样一个情况。嗯嗯，因为他的收入毕竟只有基础的工资，他没有五险一金这些。嗯，比较有保障的一些福利，嗯，所以也是考虑到这样一点，考虑到现实的一些因素，我还是嗯、呃，就是决定回归到原先的一个行业，嗯，再加上其实我当时做这个整理时，我也是抱着一个去体验一下、去试一试的一个态度，我不是说我一切都准备好了，我就要以此为后续的一个职业方向，或者说，我愿意承受在这个过程中没有收入的情况，这些都没有准备好。啊，只是说我我先去试一试啊，那试一试就试试了，不合适的话，或者说嗯不能作为后续的职业的话也没有关系、啊、所以嗯、呃，但是当时在做这个过程中还是挺纠结的，的，因为我觉得啊、呃，如果说能有一份呃自己可以就是当做自由职业去做的事情，还是嗯还是区别于职场的另外一种人生体验嘛。嗯，所以就重新回归到职场，然后依然选择我原先的这样一个岗位，嗯,嗯，也是在这个过程中，我慢慢的去想清楚了一些东西吧。因为在这我大概离职 gap 期间有三有四个月到五个月的时间。啊，就是你突然有了五个月的时间脱离职场，在原先中你从来没有脱离过职场这么长的时间，一直都是在职场工作，好像你的所有的生活重心就觉得就是在职场上啊，我要好好做好当前的工作，然后升职加薪，慢慢的在按照这个职场的路一直往上走，就好像这样才是我这个就是人生。进阶的或者说成功的一个方式，从来没有想过其他的一些路径。这几个月的短暂的一些放空或者说抽离职场环境，包括在这个过程中，我也去不断的去学习，包括我也学习了教练课程，慢慢的去做一些自我的认知和探索。在这个过程中，也认识了很多朋友。我就会发现，确实是人生有很多选择，但是我们还是要结合自己的一个实际情况，就是也不要盲目。嗯，去结合自己的实际情况去做当下来说对自己最好的选择。我觉得现在很多就是像我的同龄人，大家越来越开始厌恶职场啊，或者说在职场上感受不到我工作的意义和价值，然后我开始去向外寻找一些途径，希望去找到一个我生活的意义和价值。嗯，就很多人是基于这样的场景、这样的情况去做一些探索的。我当然我也是。但是经历了这几个月后，我就发现很多意义和价值都是我们自己去创造的。有时候我们觉得我不喜欢那个工作，就可能觉得我当时在那份工作中找不到价值和意义。我不喜欢那份工作，可能也并不是说我真正的就不喜欢这个工作、这个职业本身了，而是我不喜欢在职场的那个环境中，那个业务的不断调整，以及大厂之间的客们沟通协作，这种带来的各种让你消耗身心的这些事情。嗯，这些事情是让我们感受不到工作意义的地方所在，而不是这个工作我们做的这个岗位本身。其实我们做的这个岗位本身，我觉得它是有它的价值和意义的。我们当时选择它也有我们的初心，只不过在实际的工作中或者工作你。久了以后，我们很容易因为外界的一些这些东西，去忘了我们做这件事的初心，或者说磨灭了我们做这件事的一些热情和动力。那这次短暂的一个 gap 呢，也让我去重新去思考我的这个岗位本身的价值和意义。那我再重新回归的时候，我可能更多的会把自己的重心和重点放在我这个岗位本身的。我可以做的事情上，嗯、呃，我可以发挥出价值的地方。那至于工作之外的一些，就是人际沟通啊，我们关系协作啊，部门协作，我觉得其实是有一些方法可以去处理他们的。当我们慢慢找到一些方法论去处理的话，我们能够把它处理好的话，那可能我们在整体的工作感受这种体验上也会能够更进一步。很多时候我们迷茫，是因为我们不知道该用什么样的方法去处理它，不知道怎么去处理它。嗯然后他就成为了一件很困扰你的事，嗯、然后就会影响到你对自己工作的一些态度和感受，和那种找不到意义感和价值感带来的一些焦虑和迷茫。嗯嗯，所以我觉得就是最大的体验，能够让我以一个更加平和的心态吧，去再回到职场的时候，能够再去面对职场中的这些关系处理啊，自己工作上的处理。嗯，嗯
1: 那你现在的这份工作机会是？它意外的掉到你的视野之内，还是说你去广撒网，然后在里面挑了这么一个机会呢？更像是哪哪个状态呢
0: ？我觉得两个都有哎，因为呵呵为什么说两个都有？因为我当时决定回归职场找工作的时候，正是对今年四月三四月份的时候，那个时候真的是找工作非常非常难的时候，嗯、就是互联网行业的岗位很少，然后再加上本来的很多公司都在裁员，还大量的人才。用的那个市场上，就是岗位基本很少，然后找工作的人又非常的多，所以，嗯、呃，你既然又决定要重新去找这份工作的话，你肯定要大量的去投递岗位，去市场上去搜索各种可能的机会，去进行面试。我也是在这样过程中去去不断的去搜，当然也有自己的一些职业发展方向上的定位和考虑啊，比如说我想在什么样的行业，然后做一个什么类型的产品，有了这样职业的定位以后，再去大面积的去投递。我我也不断的去，可能我家不是加入诺言社区了，我包括我也会在社区里去问啊，大家有没有可以帮我推荐的，我介绍一下我的背景，问一下大家有没有可以帮我的、嗯、那在这样的大量的寻找过程中，刚好我也找到这样一份工作，那我觉得也是一个比较机缘巧合的事情，就是这个工作它的整体价值观和我自己的价值观都比较吻合，然后整体面试的过程中聊下来，我其实经历了四轮的面试环节，然后因为它这个。我还经历了 CEO 面试
2: ，啊，是
0: 是经历 CEO 面试的公司公司，然后整体聊下来，在整个面试的感受上啊、呃，以及大家的就是聊天的那个氛围上，就觉得非常的匹配，感受非常好。嗯就是我觉得在这个节点能够遇到一个自己和自己价值观很吻合，然后整个面试感受都非常好的公司，也是一种还蛮蛮幸运或者说蛮机缘巧合的一个事情。嗯，就是基于这两种情况，然后找到了这样一个工作岗位，然后大概我是五月五月份入职的，现在也工作一个多月了。
1: 嗯，这个机会是你通过平台海投的其中的一个回应吗？还是他不是在你主动投投简历的？历史里，而是由其他的朋友介绍来的，他是他是更偏向哪个状态呢？嗯
0: ，他是我，他也是我在平台上去投的，也在平台上去投的， <Okay. S 1> 然后走正常的面试流程。只不过说这个岗位他的面试感觉和我其他面试其他岗位的时候有一些不同。
1: <笑>好，那我觉得还有另外一个问题，也是可能会有很多听众会问哈，就是对于在。一个工作之后，然后就是你大概经历了四到五个月的这种，我们叫 gap 哈、啊。有很多朋友他们是不太敢的，因为觉得这个在简历上出现一段空窗期是不好的一个迹象哈、啊。但是很明显，在这里他没有妨碍到你，或者说你用采取了某某种方法使他不是一个障碍哈、啊。就是你怎么看这件事情
0: ？对我，我也经历过这个阶段，我非常知道这个阶段在这个过程中的纠结。其实找工作之前我也很担心，因为我也出现了这个 gap， 包括在没有找到这份工作之前，我也有很多的一些焦虑，就觉得这个大环境这样，对吧？现在工作岗位又这么的少，当时很多事情都是非常的不确定的，我都不知道我到底在什么时候能够找到工作。如果我一直找不到工作，我该怎么办？<笑>就是可能这个 gap 期拉得越来越长，那更不利于我后面的找工作。在这个过程中也有非常多的纠结和挣扎，嗯，但是现在走过来后。你又发现，其实那些都没什么，就可能当时在自己在那个场景下去放大了那种恐惧，去放大了那种焦虑感。但当你经历过这件事以后，就会发现其实也没什么，就不会说你就找不到工作啦，或者说怎么样的。但是确实，你 gap 的这一段时间在你的简历上会有影响的。然后在你面试的过程中也会不断的被提及，你每一个面试，你的面试官都会问到你这你为什么会选择裸辞，以及你这几个月在干什么，呃，为什么会空窗这么久，都会问到的。嗯、呃，那我觉得需要注意的点就是你可以，嗯，我自己的策略是，就是不要去隐瞒什么。你不要说什么为了觉得我为了我通过这个面试我去隐瞒什么，说家里有事儿啦，什么我回家啦，什么的，不要去做那种,种这种隐瞒，因为这种隐瞒听上去都很假的，你说上去你自己不信，面试官也不会信。对，<笑>嗯，对，所以就是我第一个选择就是我决定不不隐瞒什么，我实际的情况是什么样的，我就是什么样的情况。嗯，这个我觉得就是你就选择真诚，真诚就是最好的策略，真诚对就是最好的策略。这句话巴菲特也说过。嗯、第二个就是你选择真诚面对自己的时候，那你在写到简历前，我觉得就应该自己去梳理一下自己的这个情况。对，也可以自己和自己做一个面试，嗯，和一个自己对自己做一个提问，对吧、啊？就是我为什么选择裸辞了呢？然后我这段时间我探索了什么，经历了什么，我有哪些收获？嗯、这段时间对我的意义是什么？他。我这段时间我做的事儿，他对我后续要面的这个岗位是不是有一些积极的作用，或者说和岗位相关的事儿，那我觉得后续对我岗位上有帮助的，我也可以去在面试过程中去说。基于这种梳理，你其实可以把这种梳理的作用反馈到你的简历上。那比如说我在简历上，我就加了一段，呃，我的离职原因，呃，就是我选择了离职原因，我就客观的说我是因为一些。呃，疫情和公司业务的调整，嗯、呃，然后我选择给自己一段时间，嗯、呃，在这段时间中去学习、去探索、去尝试。然后我说，在这个尝试的过程中，我又重新找到了我做产品的意义和价值，又重新找到了这个初心。所以，我选择继续回归职场，在这个岗位上去深耕，对，去把这份工作做好。这其实就是我，也确实是我这,这一段时间的一个真实经历和感受。然后，你通过语言的这种嗯润色，去把它在简历上去表达出来。那。这个时候 ，HR 或者说面试官他在看到你简历的同时，第一眼他就会有一个感受，就觉得哦，你在离职期间做了这些事情，然后你做了一些探索，他对你的探索也是有帮助的，他就知道了啊、呃，你这个 gap 期间的一个状态，就他脑海中会大概有一个 gap 期间的你的一个状态是什么样的，嗯，就你就给他传达了这个信息，嗯，所以我觉得可以在简历上去说一下，因为你如果什么都不说，只是一个空档期在那，那。那面试官会脑补很多东西，他会觉得你是不,是<笑>不是一个靠谱的人。他可他可能脑补的第一个反应就是这个人是不是不靠谱、不稳定。那当你表达出来自己的真实情况的时候，那你就很大程度上去消除了觉得他是你你是一个不靠谱、不稳定的这样一个印象。嗯，就把真实的你的状况传达出来。你觉得这个可能是你的简历能通过筛选，以及在面试中能够减减少你这个 gap 期间不利因素的一个。一个点，因为我是这样做的，我这样做的之后，我就发现，哎、嗯，好像，嗯，盖本的这个几个月也没有对我这次找工作，就是说在简历通过啊，或者说面试考评上有很大的影响，好像并没有。嗯，因为我我也会和面试官去分享我这一段时间的所感、嗯、所收获，我做的事情，嗯，以及我现在为什么又重新选择回到我的本本岗位，嗯。然后表达完后，他就会觉得这个人。其实我觉得正常面试官大家都是能理解的，因为年轻的时候就是哎 gap 几个月，其实也不是什么很大的问题，也不是什么很大的问题。大部分面试官如果他在职场上打拼比较久的话，他还是能理解这个情况
1: 。好，我觉得这是一个蛮重要的一个你的个人经验，而且对大家也会有很大的参考意义。同时我也是在想，就是因为就业形式的一个挑战，其实这个状况大概持续有两三年哈，就是。我相信从概率上来讲，就是在简历上出现空窗的这样的人，以及说出出现空窗的这种概率会变得比以前会大的，嗯，会变大，就是会出现更多的人这个简历上出现空窗，因为可能三个月、四个月、五月没有找到新工作，会是一个很普遍的现象。嗯，是的，所以反而变成说，你怎么能讲好这段？时间你，你你你有什么成长和改变，<对>变成了一个一个一个新的挑战。
0: <对><笑>那就是你讲述你自己的故事，用你的故事去打动面试官。嗯、因为从我们的人生的经历过程中，嗯、这一段时光也确实是你的一段故事。你怎么把这段故事讲好？我相信大部分人在这段时间是没有浪费自己的时间的。我相信大家既然选择了这样一个状态，肯定在这个过程中也会做了很多自己的探索，对个人成长有非常有帮助的东西。我想补充一点，就是我觉得这段时间的离职 gap， 嗯，其实我现在现在虽然工作一个多月了，但我现在回想起来那段时间，就是有种恍如隔世的感觉。但是我到现在我都仍然很非常的怀念和感激那段时光，真的非常的怀念和感激。因为那段我现在想想，觉得虽然在这个过程中自己有纠结啊，有迷茫啊，但是也做了一些很多探索。但是你事后回想起来，你就觉得它非常的美好，非常的珍贵。有那么一大段时光，你可以自由地去探索，可以紧密地和自己相处，可以去阅读，去参加各种有趣的活动，去认识新的朋友，然后去学一些自己感兴趣的过程。比如说，我在这个过程中学了教练课程，也是对我非常有帮助的一些一个课程。然后认识了一批非常好的小伙伴，然后我们互相做教练，在这个过程中的一些看见和体会和收获。嗯，都非常非常的宝贵，这些是你在平时非常忙的工作节奏中很难有的一些体验，非常难的。比如说我现在工作了，我的工作节奏其实也挺忙，我就发现自己真的很少很少有时间可以投入到做这些事情上的。<笑>如果说真的有那么一段 gap 的时间去做这些，还是非常宝
1: 贵的一段时光。可能我还有几个问题想补充问一下哈，一个是说你在呃去年年底的裸辞的时候，你能讲讲裸辞那一刻或者那一天的状态吗？
0: 那一天就是裸辞完，我下班的时候大概就七点多下班，回到家里就觉得突然有了一种巨大的释放和放松感，就好像原先你一直是处于一种比较紧绷的一个状态，嗯，一直在就是每天上班下班，这紧绷的完成工作任务的一个状态。那裸辞完后就是有一种巨大的放空感，嗯嗯，在那种巨大的放空感背后又有一种非常大的疲惫感，对。就是可能原先你一直处在紧绷的状态，你不知道其实你的身体和心灵其实是处于一个很疲惫的状态，但是你不知道，你没看到，你没意识到，你只是还在不断的让自己啊，我要努力的工作，怎么怎么样，嗯，但是当你嗯突然离职的那一刻，首先精神上是很放松了，其实上你原先没有意识到那些疲惫感都袭来了，你就会突然觉得啊。嗯好像还挺累的，过去这一段时间，嗯，就好像还挺累的，嗯，就会有这种感受。然后这两种情感会交织在一起，嗯，交织在一起的时候，你在当下的那个时刻，可能你也不想去做什么，我就想坐在那安静的躺一会儿，或者说我就想打开电脑，打开一个空白的文档，去随意的去写一些东西，把自己想到的任何东西都写下来。我那天晚上就是这样的。我那天离职后，那天晚上我是一直到两点才睡。为什么呢？两点才睡，因为我就是打开了一个文档，我就下我就很正常的就下楼倒了一个垃圾，把屋里稍微收拾收拾弄一弄，对吧？然后然后什么也不想，就坐在桌子前把电脑打开，然后就就在那去写写写写很多自己心里的话，很多感想。然后写的过程中，就是慢慢的就进入了写的那个状态，就进入了一种写作的那种心流状态。就是很多东西就突然一些灵感就涌现出来了，对，会是这样一个状态。还有就是离职完后，因为你有大量的时间，就是会整个人会处于一个很放空的状态，很放松的状态。然后在这种放松的状态下去反思以前，去回想自己以前工作中的种种经历啊，一些事情啊，嗯，会发现好像你觉得也没有那么严重<笑>，当时觉得自己。就觉得很严重的事情，或者说很生气的事情，你现在想想好像也其实也没什么，嗯，就也没什么。就可能我觉得，就是因为你处在一种比较放松的状态下，自己的整个心态就会更开放一些。当当用一个更开放的心态去看待事情的时候，我觉得就会进入到一个比较积极正面的一个思维去看待这件事情。嗯，这也是我这一段的时间的收获。那带着这些收获，我现在重新在职场环境中，我也会刻意的，就是有意识的，让自己用一个更加开放的心态去看待自己工作中面临的事情
1: 。你是平时就会有这种叫类似于心流写作的习惯吗？嗯
0: ，对，我会喜欢写写日记啊，就是记一些灵感呀、啊，啊、呃，包括我那个 gap 期间，我其实是在坚持着每天都去记，每天都去写写东西。这是原先在工作上。就是很少出现的，因为你总会呵呵因为自己的不自律或者一些忙啊，就是你很难做到说每天我都去去写日记。但是 gap 这段时间我会每天都写，有一个文档，然后上面嗯把自己的一些感受或者说觉察到的一些点、收获的一些点都会记下来。这个记的过程中真的是，哎，我觉得这个习惯也帮助了我很多，帮助我们渐渐去认清一些自己的想法，去觉察到自己的一些情绪，去和自己。有更多的一些连接和相处，嗯
1: ，这个我觉得和你最开始自我介绍里的那个自我觉知和自我探索就对应上了，因为你刚才在介绍的时候这两个词，我在想还是一个挺虚的词儿、啊、但是如果说听到现在我我就大概能够理解为什么你会用这两个词儿，嗯
0: ，因为我其实也是从这两年，应该是一年多，嗯，才开始有了这个意识。就是原先我觉得我的状态是我一直处于一个就是非常标准的，就是大学里好好学习，然后我还想着考研，然后想到完事了找工作，在工作上好好的去积累能力，就是没有想一些其他的，就非常标准的按照这一套方式去走的。嗯，我觉得原先的那种模式，我是处在一种，就是我很难看到自己，也很难看到别人的那个状态。嗯，我所有的注意力点都放在就是工作赚钱，然后生存。对吧？更好的生存，这些层面上。但是近两年可能会有更多的基于一些去反省自己过去的一些思维模式，去更多的看看自己的内心，以及自己对现在工作状态的一些想法，嗯，对后续我想要的一个生活状态的一个想法，去更多的有一些这种嗯精神上。或者说生活意义上的一些探索，然后也是在这个探索的过程中，嗯，去认识到一些做教练的朋友，嗯、呃，去接触了一些教练的一些课程，然后自己也不断的去，呃，通过写作的方式，通过阅读的方式，去通过把自己的困惑去和大家沟通交流的方式，去慢慢的去梳理啊，去认清自己。
1: 嗯，你刚才谈到这个，在离职之后感觉到的那种疲倦哈，其实我我也有一个类似的。我们叫发现，或者说叫叫觉察哈，就是比如说有的时候我早上起来可能会做做一两个瑜伽的动作哈、啊，然后就会发现说，如果你不做那两个动作，你没有意识到你有多累或者多困啊，就是我会发现说你在做那个动作的时候会不停的打哈欠，就是因为它够放松，所以你才会那个疲倦感，它才会找到机会。流露出来哈，但如果说你就是一种以一种紧绷的战斗的状态，直接就去上班了，你可能就是你并没有意识到，其实你本来就挺疲倦
0: 。是的，就身体是疲惫的，只不过你没有意识到。<笑>
1: 对，嗯。然后这另外一个另外一个想到的事情就是你讲的这个、就是、关于教练这件事情和和和职场人的一个自我觉察哈，就是你刚才讲到，其实，在上一份工作离职之前，其实已经积累了非常多的情绪，哈，才不一见得说是真的说团队很难搞或者工作很不好做，但是那个情绪它卡到那儿，嗯，你就没有办法继续往下了。所以在这个时候，可能教练的能够起到的作用就是你能够找到一个倾诉或者聊天的对象，能够把这些东西说一说一说，让它流动起来，哈，就是把那些负面的东西都都倒出去。就是你刚才也讲到一点，就是当你的。心态它能够变得更积极的时候，其实这些东西可能也就要不然它就不是个事儿，要不然可能也可以迎刃而解。但如果你在一个负面的情绪循环里面，嗯、就是你旧的事情还没有解决，新的情绪又冒出来，然后就越堆越难以解开，直到你觉得不得不要来一个,一个硬着陆啊，通过通过一个辞职来硬着陆
0: 。对，是的，我之前就是那样一个状态。就是你卡在那个情绪点里面，卡在那个负面的一个状态里面，你就是出不来。嗯，就其实那那个状态还挺，他还挺，我觉得是不是有一点轻抑郁的一个状态？嗯
1: ，对。如果说无法得到缓解，并且呃积累的越来越多，一定会一定会有类似的，就是你也找不到合适的人说，也不知道怎么说。然后有的时候还想是不是我的问题对
0: ？对，但是你现在如果说你能够通过一些、呃、方式或者途径，就各种方式的途径，或者找人聊天啊，找教练去沟通啊，或者说、呃、找朋友去分享，你一旦能够走出来那个状态，那后续当你自己再好像有点再陷入这个状态中，你就能够有一个明显的觉知和觉察，就能知道该怎么样去调整自己。嗯。关键是能够意识到那个状态并走出来，这个过程，嗯，还是一个就是，嗯、呃，挺需要我们去做一些探索和觉察的一个过程
1: 。嗯，所以它另外一个启示就是，嗯，我们每个人需要一个工作之外的社交圈。就是如果说你的社交圈全都在工作之内，这些东西你可能都没有办法跟他们讲。是的，是的。所以你在在这个你离开职场的这几个月里面，其实也发展出来了这样的一些朋友，是这样吗？
2: 嗯
0: ，对，因为我去参加读书会的时候，也认识到一个做教练的朋，友，嗯，然后我们也讨论了很多关于，就是我也和他讲了我很多工作上的现状，嗯，包括加入诺言社区。那诺言社区都是一群就是喜欢做这种自我探索，大家都嗯非常积极乐观的这样一群人。那这个社区中也能够感受到很多，嗯，就是他就像工作之外的另外一个小圈子和一个小世界。嗯你可以很安全、很放心地去表达自己的一些，就是所有的一些情绪、所有的困惑，或者说你内心的那些焦虑、那些嗯，你觉得不敢在工作中，或者在外人面前，或者说也不好意思去袒露的一些点，嗯，在这个空间里都能有个很好的去表达。就是我发现很多东西，你只要把它说出来，你只要把它准确的表达出来，它可能那个事儿它就。他就不卡了，他就能流动起来。就比如说，我们很害怕、很畏惧一件事情的时候，嗯嗯、让你做一个直播，或者说做一个演讲，你非常不敢、非常畏惧的时候，那你这个时候就可以把它说出来。你找个人把它说出来，你说啊，我现在感觉内心很畏惧、很困惑，然后这个困惑的点是什么？然后我为什么感到很困惑？然后可能。我特别在意别人的评价，别人的评价会给我带来什么？当你把这一系列说完的时候，哎，好像那个畏惧、那个困惑就变小，它就不再像原先那样一直在控制着你的情绪和思维了。嗯嗯，我觉得可能也是教练对话中一个很就神奇的力量。就教练他有一个很神奇的场域，你进入到那个场域的时候，你就好像自然而然的就很能够很容易放下所有的就是防备，嗯，就很容易去。展露你内心那些真实的情感。当你非常坦诚的，当我们非常坦诚的把那些真实的情感展露出来，那就内心的那些卡点就能就能流动起来，我们就能够换到一个更加开放的、更加积极的思维模式中去看待这些事情。那当换到这样一种思维模式中，我们就能够体验到更多的来自于自信、自己内心的一些能量和力量。嗯
1: 嗯，好，谢谢你的分享。我们今天时间也差不多哈。所以我想，我们大概就是来做个收尾哈。嗯,嗯，如果说在收尾的时候，请你给原声带的听众送上一些话。我觉得这这这个听众可能会是一些跟曾经跟你就是在经历类似的心态的一些听众，比如说他们可能也是在面临这样的一种内心的焦虑哈，面对职场的一些压力，也有可能会在生活中遇到了一些困境，然后不知道如何去走出来。嗯，那你会想对他们说什么呢？
0: 嗯，我想对他们说，就是嗯，当你正在经历这些困境的时候，不要一个人扛着，不要认为这些是自己的问题，不要认为别人怎么那么做的那么好，别人怎么那么的优秀，嗯、呃，我怎么这样，不要有这种想法，他不是你的问题，你经历的这些都是很正常，都是非常正常的，别人也都曾经经历过，只不过你没有看到。那现在我既然处在这样一种情况下，没有关系，我们就去多去寻找一些方法。多去向外探索一些帮助，探索一些方式去寻求一个帮助，让我们慢慢的从这个状态中比较安全的走出来。一旦你走出来后，你就会发现原先的那些事儿，它也并不是一件什么多大的事儿。然后我们内心的那些恐惧啊、担忧啊，都会在我们都会随都会在我们在做的过程中去慢慢的消散。然后我们的那些安全感。它其实也不来自于说某一份稳定的工作或某个具体的一个职位，嗯，真正的一个安全感，我觉得来自于我们内心的那种能量，来自于我们对自己对自己的一个坦诚，来自于我们能够遵循真实、爱与能量的一个原则去生活。对，这是我想说的。嗯
1: 。好的，非常感谢小鹿今天来原声带做这个访谈哈，然后我觉得对于听众一定也有非常多的启示。那我们今天的录制就先到这儿好吗？
0: 好的，好的，嗯，谢谢大家听了我这么多的一些唠叨啊，然、嗯、但是如果说我这段的经历能够对大家有稍微有一点点的启发或者收获的话，那我觉得呃今天的这次分享也也也很有意义和价值
1: 。今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发。也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，理想家的“家”，期待下期节目与你再见。